0: É, o exemplo das cidades inteligentes, que a gente quase não vê uma cidade realmente inteligente. A cidade inteligente tem ele características que a gente... É, não é só botar câmera na cidade que ela virou inteligente. né A gente vê muito, muito isso por aí. É, você tem um monte de câmera, mas se você não tiver um, um, um recurso analítico analisando essas imagens e trazendo dados é, relevante sobre sobre o que está sendo monitorado, ela de nada adianta. Então, talvez hoje a dependência né, dessa dessa tecnologia para que ela seja efetiva seja realmente a que o Ed aconteça, né? <música>
1: Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um Cell Talks, a dose semanal de tecnologia para você. Meu nome é Eric Beraldo e hoje eu quero falar a respeito de uma tecnologia que está bastante hypeada, está bastante é, em voga ultimamente, né? até porque é, eu estava até dando uma olhada antes de falar a respeito dela. É, para quem não conhece, o Hype Cycle of Emerging Technologies é uma pesquisa feita pela Gartner e lá ela levanta as principais tecnologias que são tendências, tecnologias que vão ainda vão surgir, sequer vão surgir. Então ela dá um tempo, inclusive que essas tecnologias elas sairiam de tendência, entrariam para o hype e depois chegariam no seu platô, que é a maturidade, e depois é, cairia no vale de desilusão que eles chamam, mas não é um vale de desilusão que ela vai sumir. Na verdade ela vai chegar num ponto onde Espera aí, agora eu começo a entender um pouco melhor essa tecnologia e eu começo a entender onde ela pode ser inserida dentro do mercado. É isso que esse, que esse gráfico basicamente mostra. Mas eu estou falando aqui do Edge Computing, ou computação de borda. Então, voltando um pouco ao Hype Cycle, hoje ela já está, é, no, ela já está no, no topo, do, do, desse hype cycle, justamente na parte de hype, ou seja, no momento onde o mercado começa a se falar muito da tecnologia, começa a ter um uso bastante grande dela. Então, inclusive, o próprio, o, a própria Gartner disse que, diz que essa tecnologia vai entrar em platô, ou seja, numa maturidade daqui a dois a cinco anos. Tá? Então, hoje nós vamos falar a respeito de como o Edge Computing pode ajudar no desenvolvimento de novas Tecnologias. E para me ajudar, obviamente, eu trouxe aqui uma pessoa de mercado, um cara que vai que conhece bastante a respeito dessa tecnologia, e eu tô falando aqui do senhor Matheus Moura, fundador e diretor técnico da Trusted Data. Fala Matheus, tudo bem contigo, cara?
0: Pô, boa tarde, Eric. Tudo bem? E você?
1: Tudo ótimo. Cara, muito obrigado aí pelo seu tempo, por estar com a gente aqui no nosso Cial Talks, tenho certeza. A gente já estava conversando um pouco antes de começar o podcast eu tenho certeza que você tem alguns insights bem importantes para nos passar a respeito de, de Ed computing, mas antes de, dar, antes de começar a nossa pauta propriamente dita, eu quero falar um pouco da Trusted Data. É, bom, a Trusted Data projeta a, instalação, projeta a instalação e manutenção de data centers, de sistemas de geração de energia, realiza o retrofit de ambientes, com foco na redução de custos operacionais, mas também realiza palestras, cursos e treinamentos de data centers, sabe segurança, virtualização e também de redes. Bom, Matheus, eu não sei também se eu fui, se eu fui muito simplório com relação ao que a sua Cedeira faz ou fornece. Então, aqui eu quero abrir um pouco a, a te dar liberdade para você falar a respeito da empresa, cara.
0: Bom, é, primeiramente queria agradecer a oportunidade né, de poder compartilhar um pouco aí do nosso dia-a-dia dia aqui. É, agradeço imensamente o convite, espero que a gente consiga aqui também passar um pouco de conhecimento para que né, todo mundo esteja por dentro do que está acontecendo no Sim. mercado. É, em relação à empresa, você falou tudo, hoje é, nós respiramos Data Center, esse é o nosso dia-a-dia e muito relacionado a edge computing, né? como a gente estava batendo aquele papo antes, é, essa era uma realidade que começou lá em 2017, né, onde eu, eu, eu trabalhava em cima disso no fabricante, é, e já comecei a entender um pouco sobre o conteúdo, sobre o tema, e enxergar os produtos que atenderiam esse tipo de demanda, né? e aí desde então eu me tornei um entusiasta e tentei direcionar minha carreira para que é, eu conseguisse estar por dentro desse tema e participasse dessa, é, da, da implantação disso. Né? Então, esse é um pouco do, da, da, da minha estratégia aí em relação ao meu, à minha carreira. Né? E aí, agora, é, como fundador da Trusted Data, ou Trusted Data, como é o nome mais usado aqui no Brasil. <risos> mais é né? né?
1: Sim. Exatamente.
0: E a gente está... Tentando levar o conhecimento, levar a tecnologia para realmente colocar essa, esse Ed Computing para funcionar, né?
1: Show. Muito bom, cara. E, é assim, é, é claro, é, é, eu estava dando uma estudada antes da gente começar, assim como, como eu gosto de estudar todos os, os assuntos que a gente vai abordar nos nossos podcasts, mas o Ed Computing me pareceu muito interessante. Eu acho que bastante importante para esse momento de internet que a gente vive, de, de troca de dados, de big data e, e, e tudo mais, né? Porque ele envolve uma coisa importante que você comentou, né? Que é justamente a latência de como ele pode ajudar. Mas eu não quero também dar muito spoiler Sim. e falar muito a respeito. Eu vou deixar, obviamente, você falar. Cara, explica para a gente um pouco o que, que é Edge Computing.
0: Bom, o Edge Computing ele nasceu para resolver alguns problemas né? e melhorar algumas outras coisas que a gente já tinha. É, posso te dizer que a latência, sem dúvidas, é algo elementar para que o Edge exista. A latência é algo que você não consegue resolver é, sem encurtar a distância entre o, o usuário final e aonde isso está sendo processado. Então... É, tecnologias que a gente já conhece, né? a gente dá sempre assim, o exemplo do carro autônomo, quando a gente estava tava brincando aqui um pouco Sim. antes, é, que ainda não é uma realidade aqui no nosso país, mas lá fora a gente vê isso acontecendo e, e imagina, né? você precisa de, um, de uma resposta rápida pra, de, um, de um determinado processamento é, de alguma informação e isso é inevitável se eu tiver uma distância longa. Né? Então imagina o seguinte, se eu depender de algo uma comunicação externa que não está ali na, na no, no algoritmo do carro é, e eu precisar tomar uma decisão em cima disso se eu tiver um tempo de resposta longo é, eu vou causar um acidente Sim. eu vou ter eu, vou, eu não vou conseguir evitar isso então esse é um dos exemplos né mas a, o Ed vem para resolver outras é, outros problemas né a partir do momento que eu descentralizo um pouco então eu tiro a concentração do processamento dos data centers grandes eu consigo matar um pouco é, do processamento ali, vamos falar um processamento básico perto do usuário, né? Garantindo ali uma disponibilidade maior, garantindo uma conectividade mais limpa. E aí eu ponho é, esse meu data center maior que está numa região metropolitana, muito provavelmente, é, para armazenar um volume maior de dados ou para fazer ali um processamento mais complexo e eu dependo da borda para realmente otimizar esse, esse meio de comunicação. Né? Então, é, o ecossistema de data centers hoje ele se divide aí em várias categorias, mas eu posso te dizer que aqui no Brasil, por exemplo, a gente tem já é, um determinado tipo de, de, de aplicação do Edge é, sendo feita por provedores regionais de internet, que não são os operadores é, e por que os provedores? Porque hoje os provedores eles têm uma camada, é, uma uma camada ótica muito bem estruturada. Né? Eles estão em regiões complexas, por exemplo Manaus, né? tem uma certa complexidade para você ter uma rede ótica lá. E aí as operadoras é, acabaram perdendo bastante espaço é, no mercado para os provedores regionais, justamente pela facilidade que eles desenvolveram de atingir essas regiões. É, principalmente regiões mais mais remotas e, e com difícil acesso e tudo mais. E faz todo sentido, esse cara já ele tem uma fibra, ele tem um backbone e ele consegue entregar uma conectividade e ele também consegue entregar um serviço de data center para mais de um tipo de público. Sim. né Quando eu falo mais de um tipo de público, é ele tem capacidade de atender uma empresa, né? um, um, um cliente corporativo, por exemplo, é, com serviços de cloud, com serviços é, de, de analytics, de inteligência artificial, enfim, o que ele, o que ele tiver de disponibilidade para colocar dentro do data center dele como aplicação, mas ele também tem serviços fundamentais para nós, usuários, né? que, que hoje também isso faz muita diferença para a nossa experiência lá em casa. É, dentro de um data center de um provedor, para você ter uma ideia, tem um servidor do Netflix, tem um Sim. servidor do Facebook, tem o um servidor do Google. E por que, que tem isso lá? Para que o, o provedor tenha mais competitividade, claro, é, e, e você tenha uma experiência melhor como usuário. Né? Então, a informação está sendo entregue de maneira local para você, como cliente que está ali uhum. ou, é, contratando o um serviço daquele determinado provedor. Então, você vê que o Ed, ele melhora, é, ele traz benefícios para é, todos os mundos, né? para nós usuários finais ali, consumindo entretenimento é, e também para empresas que precisam é, de serviços é, ou precisam ter uma disponibilidade maior no, usando aquilo ali para colocar os servidores deles né e, e utilizar a estrutura de um data center de primeira linha, garantindo que não pare de funcionar é, e, e tendo esses dois benefícios. né Então o Edge aqui no Brasil tá é, te digo que já é realidade e ele tem tratado muito bem esses temas que eu abordei aqui. Ele tem vários outros pontos que ele vai, ele vai trazer, com certeza, e a gente vai ver isso nos próximos anos, nos dois anos, três anos, a gente deve ver um aumento exponencial de Edge, mas, de uma maneira geral, esses são hoje os as principais dores que o Ed está interessando aqui na, na nossa região.
1: Legal. E quando a gente fala de arquitetura, quando você falando, beleza, eu entendo lá o provedor, o provedor local, muitas vezes, que ele tem um backbone interessante, que ele, que ele provê a, a conectividade para a região onde ele está inserido. Quando a gente fala de arquitetura, o Ed ele estaria em que ponto? Ele estaria no ponto entre o meu computador ou o meu dispositivo é, ali o, e, o, e o provedor, é isso? Ele ficaria com um pequeno data center nesse, nesse sentido, como arquitetura?
0: Exatamente. O Ed ele se caracteriza por uma estrutura de data center é, pequena ou média. Né? Quando a gente fala pequena ou média, a característica de um Edge hoje aqui no Brasil é um data center que tem ali de 10, 15, 20 racks. Né? Os racks são é, é, as estruturas ali, os gabinetes que, que vão receber os servidores, os equipamentos, o storage, enfim, todos os equipamentos que estão ali dentro, e é, essa é, a, essa é a, vamos falar assim, a estrutura básica que, que a gente mais tem visto por aqui, é, e o Edge realmente está posicionado entre isso, né? então a gente tem hoje, por exemplo, grandes data centers na região de São Paulo, é, a gente tem data centers na região de Belo Horizonte, é, mas ainda assim... Falando mesmo de data centers de grande porte, se comparado com o que a gente tem nos Estados Unidos, o Brasil está muito atrás. A gente tem uma conta, né? Existe um, um site que se chama Data Center Map. É, se você procurar no Google, você vai encontrar. É um mapa de data centers pelo mundo, tá? Isso é um site aberto. Você pode entrar lá e cadastrar o seu data center. É, e a gente tem para você ter uma ideia menos data centers no Brasil inteiro se comparado somente à Flórida. Né? Então, a Flórida tem mais data Caramba, centers que, o Brasil, que o Brasil inteiro. inteiro né? hum. Exatamente. Então, isso é real, tá? Isso não é. é além de ter essa informação, né, nesse portal, é, a gente sabe que isso é uma realidade.
1: Cara, que legal é um esse site. Dos Desculpa, Estados Unidos! Demais. Estou vendo aqui muito legal.
0: Muito legal. Sim, esse portal é muito legal. Ele ele dá uma visão bem clara aí do, do cenário de data centers, né? E, e ele está próximo da realidade, é claro. A gente tem esses, esses data centers regionais de provedores, eles uhum. não estão provavelmente nessa plataforma, é, mas aí a gente pode ter uma noção baseada nos grandes, é, que, que já são, já, a gente já tem um volume, é, que para nós no Brasil é um volume grande, né, baseado no que a gente tinha alguns anos atrás, o crescimento desse mercado foi muito rápido é, nos últimos anos, e... O, o, voltando lá ao que você tinha falado, né, a posição, vamos falar assim, né, onde que o Ed está? Ele realmente está inserido entre esse grande data center, que é, ali dentro você tem serviços de Microsoft, né, quem consome esses grandes? Microsoft, Amazon, é, Facebook, esses caras, eles precisam dessas grandes estruturas para realmente é, é, implantar a sua estrutura e os seus serviços. E dali para frente, você tem essas estruturas menores, descentralizadas, que são responsáveis por minimizar o consumo desses grandes. Então, boa parte do tráfego, quando eu falo boa parte em números, isso é, é, também é real, tá? Isso é uma informação que a gente tem baseado em cima de todos os provedores que a gente atendeu. É, hoje, 70% do tráfego de um provedor de internet... Ele morre localmente nesse data center edge.
1: É, legal.
0: Então ele só precisa. Ajuda demais, de né, cara? É uma, é uma boa
1: mãozinha, né? Digamos assim.
0: Com certeza. Um dos, um dos maiores custos, e é um custo recorrente do provedor, é o link, né? É o trânsito IP que ele, ele precisa para fazer ali a troca de tráfego, enfim, fazer esse trânsito até um, um data center maior é, e inclusive acessar isso fora do país. Esse link tem um custo alto, é, é um link dedicado, é um link enfim, com especificações completamente diferente dos links que a gente tem na nossa casa, então ele tem um custo, porque ele tem um SLA diferente, ele tem um custo muito alto. E aí o que trouxe competitividade para os provedores foi esse conjunto de, 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 de estrutura é, muito relacionado ao Edge, que são esses servidores, né, que a gente chama de CDN, que é Content Delivery Network, isso é uma das coisas que é, foi fundamental para que os provedores criassem mais força é, e ficassem mais competitivos. E a gente vê hoje aí, principalmente saindo de São Paulo, a gente vê provedores entregando é, um giga de conectividade por 150 reais para o usuário final, é, para um cliente final. Então, assim, a, hoje também a gente também conversou um pouco disso, a, a banda não é um problema mais. Né? A banda não é mais um problema justamente. É devido a, essa, a esse avanço do, do, do Edge que permitiu com que os provedores ficassem mais competitivos, conseguissem oferecer planos melhores, e também atender empresas que têm esse tipo de demanda. Né? É, demanda de, de utilizar uma estrutura próxima, ou, ou mesmo acessar um data center grande através é, dessa, desse,
1: desse link, desse trânsito que ele já tem claro. contratado. Né? Agora, uma, uma pergunta. É, Tô aqui pensando, né? Antigamente se acreditava que todo o processamento poderia ser feito na nuvem, né? Em algum lugar na nuvem, que, nos grandes data centers e que é, em algum momento, enfim, vamos migrar tudo pra nuvem, tá tudo ótimo, tá tudo lindo. É, se falava muito disso no passado, né? Que a nuvem era a resolução de todos os problemas eu acredito que é mesmo. É, é, só que... A, eu acho que não sei se projetaram ou se pensaram que em algum momento a gente tem esse tráfego de dados com IoT, com uma série com, com uma conectividade absurda de, sei lá, você tem uma.. Daqui a pouco você tem roupa conectada, hoje você já tem relógio, celular, não sei nem dizer, mas daqui a pouco você tem os wearables que estão mandando dados, né, cara? E, e será que o, o Edge, por acaso, ele é uma resposta é, do mercado dizendo, olha, peraí. A, a nuvens, os grandes data centers por si só, eles não vão conseguir processar esse, essa quantidade absurda de dados que o ser humano acabou criando com essa quantidade de dispositivos que foram desenvolvidos conforme o tempo. Por acaso tem uma resposta com relação a isso aí?
0: Sem dúvida, sem dúvida. É, é, hoje, é, as empresas, né, o próprio Gartner que você comentou, ele fala muito de arquitetura mista. Então, as empresas elas vão depender de um uso misto dessas é, tecnologias de cloud e de edge. Tá? Quando a gente fala cloud, é, o cloud está mais voltado para esses grandes data centers hoje do que para o edge. Né? É, isso ainda é uma evolução que o edge deve passar nos próximos anos, porque aqui no Brasil, o exemplo do provedor, né? a gente vai com certeza é, nos próximos anos ver empresas focadas em edge, que vão só, é, só trabalhar o edge. Uhum. É, mas hoje, o provedor que está iniciando esse trabalho e com certeza ele vai ser assediado para vender a estrutura de data center dele quando esse momento chegar, ele não explora tanto hoje um cloud, por exemplo. Né? É, por, por questão de, 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 é, de profissional, né? hoje a estrutura de profissionais que os provedores têm por base são profissionais mais de rede do que de TI e, e, e que conhecem uma, uma estrutura de cloud, né? para poder implantar e manter e dar suporte nisso. Mas, sem dúvida, é, o Edge vai ser fundamental para que a gente consiga nos próximos anos. E aí Tem os números, né? você falou de IoT, é, internet das coisas e tal. É, os Sim. números são muito grandes e cada fonte fala um número. Né? O Gartner falava de 50 é, bilhões de, de dispositivos. Cada um fala um, um número. Sim. Enfim, é muita coisa. A gente vê por nós aqui... É, antes a gente tinha, no máximo, um smartphone. Agora, que você falou, muita gente tem dois smartphones, tem um, um relógio, né? uhum. é, um, um smartwatch. É, então, a gente realmente está aumentando o consumo disso. E aí, existe uma outra tecnologia ainda que vai, vai se tornar um outro meio. É, e os provedores, e não só os provedores, os operadores também estão envolvidos nisso, que é o 5G. Sim. O 5G está ele, ele sendo tratado como a nova eletricidade. Né? Então, <risos> é complexo e como e como ele vai trazer é, como ele vai proporcionar é, novas tecnologias né Sim. então o 5G principalmente vai depender muito de um data center internet é, não é possível atender os requisitos do 5G que um deles é, é a menor latência né? hoje a gente se você pegar um, o seu 4G e fizer um teste você vai ver que a latência é absurda então, o 5G é uma das promessas é realmente ele ter uma latência aceitável para essas novas tecnologias. E o 5G é um meio. Como a gente está falando da fibra ótica, que ela, ela já está bem difundida, é, a gente tem um, um meio que, que vai agora, né, a gente teve aí o leilão e, e as coisas começaram a andar, a gente deve ter nos próximos anos uma infraestrutura que vai permitir é, que essas tecnologias venham e o, o Edge ganhe mais força
1: ainda. Né? Ah, é... Pode continuar, por favor, me veio uma pode coisa falar. na cabeça. É, quando a gente fala... Então, você estava falando algumas coisas e me veio na cabeça aqui uma situação onde é, é possível que, os, que esses provedores, como você falou, né, os provedores locais são super importantes, provavelmente é os que mais vão buscar ad é, computing, ou pelo menos onde empresas relacionadas a ad computing devem se aproximar. É, é possível que os próprios provedores já comecem a criar infraestruturas de ad eles mesmos?
0: É Exatamente isso. É, os, alguns provedores é, estão enxergando a oportunidade. Tá. Né? É, isso é algo que a gente tenta levar para eles. Né? É a informação que sempre é, a gente tenta mostrar quais são os benefícios de ele ter um data center estruturado, tá? porque o ED, ele não é simplesmente um data center. É, é, ele talvez não seja tão aproveitado ele se ele for construído de uma maneira qualquer. Uhum. Então, você tem um data center edge, construído em padrões, é, padrões, vamos falar assim, próximos desses grandes, seguindo normas, é, eventualmente com uma, uma preparação para uma certificação, que os data centers eles são muito uhum. basados em certificações aí de, de vários, uh, de, alguns, de algumas normas né, internacionais. É, os provedores estão começando a enxergar que, é, do mesmo jeito que houve um boom dos provedores lá em 2012, Sim. o próximo boom talvez seja o data center. Como ele tem a camada ótica para fazer a interconexão de mais de um data center, para levar isso, né, a última milha para um cliente, é, se ele enxergar essa oportunidade, com certeza ele vai ter sucesso é, em, em, em explorar isso de várias maneiras ele vai poder explorar isso é, alugando para um player do 5G, né, uma operadora, por exemplo, né, pode utilizar essa estrutura dele para não precisar construir uma nova, desde que ela esteja atendendo esses padrões. É, ele pode explorar uma venda. Então, quando vierem empresas, principalmente empresas de fora, algum momento lá fora a gente tem várias. Né? A gente tem a Edge Connects, a gente tem a, a Edge Presence, que são empresas focadas em Ed. Em algum momento, esses caras vão querer entrar aqui no Brasil. Sim. É, eles devem vir para cá e, para que eles entenderem um pouco da complexidade que o Brasil é em relação à legislação, em relação às dificuldades que a gente tem ali em determinadas regiões e de infraestrutura, Aí embora. Eles, é, eles não vão pensar em construir, <risos> eles vão. Tentar pegar algo pronto. Se tem alguém fazendo e fazendo bem, fazendo no padrão, sim. esse cara vai ter uma oportunidade de venda. Sim, né? sim. De vender essa operação é, conjunta, né? integrada ao, ao provedor, ou, integrar, ou somente o data É né? o ecossistema de data centers. Então. É... Isso é um pouco do que a gente enxerga e a gente sempre bate nessa teca quando a gente trabalha um projeto junto com um provedor. Para que eles não olhem somente o benefício da melhoria que ele vai ter hoje em relação à disponibilidade e todos os benefícios que um data center bem estruturado vão trazer para ele, né, a resiliência, é, mas também que aquilo ali é uma mina de ouro
1: para daqui um, dois, três, cinco anos. Né? É, e isso, cara, às vezes eu, eu não sei, porque a gente tem uma, uma tendência a pensar quem veio primeiro, o ovo ou a galinha, né? Fica lá o provedor uhum. esperando o aumento do fluxo de dados para falar, puta, agora eu preciso de ad computing. Não, mas quando ele já poderia já ter fornecido, já está preparado para isso, né? A gente fica pensando, fala, putz, mas espera aí, eu não tô tendo essa demanda de dados ainda. Ok, tudo bem, pode ser até, até ser isso mesmo, mas, cara o nível de conectividade, de dispositivos conectados, sobe a cada dia. Então, você pensar, você esperar ter uma demanda de dados enorme para depois você ter um, edge, ter um edge aí no meio, é uma coisa meio complexa, né? A gente tem que pensar um pouco para frente, não?
0: É, exatamente. E tem um outro ponto que muitos não, não conseguem enxergar que é o seguinte, eu dei o um exemplo dos CDNs, né? Facebook, Netflix e tudo mais. O que, que esses caras buscam, né? ou esses players estão buscando com o CDN? Melhorar a experiência do usuário. Né? É, então, o que vai acontecer? Isso já é realidade, mas talvez hoje um pouco menos criterioso. Esses, esses players vão começar a aumentar a régua de características de um ambiente de data center para que eles forneçam esses servidores. Porque hoje... O provedor recebe esse servidor sem custo Sim. do Netflix, do Facebook. Exato. Então, existe uma regra. Né? Hoje já existe um, uma regra de quantidades de, de, downtime, de, de downtime que você pode ter, de quedas, enfim. E aí você tem que justificar por que, que o servidor ficou fora. E você, em alguns, alguns CDNs você é obrigado... É, a justificar, e se você oh, ultrapassar três...
1: sabia disso, interessante.
0: Três, é Exatamente. Se você tiver três interrupções num período de tempo, você pode perder o direito daquele determinado CDN. Então essa é a regra atual. Uhum. A partir do momento que a gente vê aí mais players vindo pra cá, né antes a gente tinha Netflix, aí veio Amazon, agora tem Disney, agora tem HBO, agora existem N serviços de, de, de streaming, né? E, então, você está aumentando a concorrência. É, o que vai acontecer é que vai aumentar o volume de dados e um fator importante vai ser a experiência. Né? Que, o que, que vai manter o cliente na base claro. desse, desse player? A experiência do usuário. Pô, se, para mim, o Netflix funciona perfeito, mas eu ponho no, no, na Amazon Prime e eu tenho uma experiência ruim, o vídeo trava, né? tendo a mesma conexão, eu vou preferir, de repente, assistir mais o que não me, dá, não me trava, né? não trava. Então com certeza essa régua deve subir também, pensando isso em serviços para o usuário final. Sim. Então, subindo essa régua, as, as características do data center elas vão ser mais rigorosas e as estruturas vão ter que ser estruturas mais profissionais, atendendo esses padrões que eu comentei. Né?
1: Sim. Bom, eu estou vendo que daqui a algum tempo então, eu vou conseguir jogar videogame sem delay nenhuma em casa. né? Eu acho que a ideia é essa, Exatamente. né? Exatamente. A ideia Exatamente. é justamente ah, isso.
0: A NVIDIA já lançou a plataforma Sim. que você não depende mais de processamento gráfico é, na sua máquina para você jogar Fim um jogo. Sim dos consoles. Então, exatamente. Então, logo mais, você vai ter aí é, a condição de, de, de... Isso já é acessível, mas essa tecnologia tem a melhorar. Já existe lá fora CDN de PlayStation Network. Já existem essas CDNs. Aqui no Brasil ainda, a gente não vê, é, pelo menos não é algo comum, a gente ainda não tem isso dedicado. Talvez ela esteja dentro de algum pacote de algum outro tipo de CDN. É, existem outros players né, de CDN, Akamai, Asion. Talvez ela possa estar coberta por um desses, mas eu acredito que com a demanda desse tipo de, de, de solução, a gente vá é, demandar mais. O metaverse é um outro exemplo. Claro. Né? hora que ele realmente é, sair da, da, dessa fase inicial que muita gente está conhecendo e tudo mais, a demanda vai aumentar e, e é um é, é um serviço é, um, é uma experiência que demanda um processamento, demanda um armazenamento e com certeza vai existir uma demanda específica para o Ed relacionada
1: a isso. Legal. Agora tem um ponto importante sobre o Ed que é, você está colocando aí como a gente falou em termos de arquitetura. Poxa, ele fica entre vai o usuário é, entre o usuário e o provedor, legal é, e parece ser bem bonito acho que me parece uma coisa muito bacana e a gente já percebe algumas é, como você falou, cara, é muito difícil eu ver um momento ali onde eu tenho alguma queda do serviço da Netflix, por exemplo pelo menos em São Paulo, cara, acontece? sim, acontece, mas ter travamentos é, é, é bem difícil, pelo menos esses serviços de streaming funcionam relativamente bem, agora quando a gente coloca mais um mais um entrante aí, digamos, na, na situação de processamento e tudo mais, a gente está falando que esse cara também vai ter acesso a informações, né, de alguma forma. É, e, e, e obviamente eu estou colocando mais um entrante, mais uma oportunidade de cyber ataque. Então assim, qual que é o nível de segurança que esses, que essas CDNs ou que esses, é, essas empresas focadas em ad computing têm que oferecer para o mercado para realmente, falar, olha, olha eu estou te oferecendo uma. Estou te ajudando no processamento, só que ao mesmo tempo eu sou seguro o suficiente. Então, nível de confiança, digamos assim. Qual que é o. hoje, O quanto eles estão se preocupando com isso?
0: Eu vou te falar que em relação a CDNs, é, existe sim uma. Isso é uma caixa preta hoje, né? Para um provedor, ele recebe um conjunto de equipamentos. E esse conjunto de equipamentos é responsável por, por orquestrar esse, esse tipo de, de aplicação. É, Existem aí, sim, alguns provedores que entendem os riscos de segurança e procuram as soluções para melhorar a segurança que ele tem como um todo na rede que está ali dentro do, desse, desse data center edge dele. É, então, assim, esse é um ponto que lá atrás com o Cloud já foi muito questionado. Né? É, Existem, sim, muitos problemas ainda é, eu, eu tive uma experiência recente com um problema de segurança com o Cloud. É, fiquei assustado, inclusive. Né? E, e, e qual que é o grande posicionamento é, hoje desse, dos players, de, principalmente de Cloud? Você é responsável pela segurança. Né? É, e realmente, o usuário, ele é, é responsável... Eu não vou te falar o percentual, porque eu estaria chutando. Uhum. Mas ele é... Eu acredito que seja acima de 50% o usuário é responsável por mais de 50% pelos, pelos problemas de segurança. Sim. Ele é o ponto de entrada para um risco, um risco de segurança. Mas, é, então assim, eu imagino, eu vejo a, a, as, as arquiteturas de, de cibersegurança funcionando muito bem é, com todos os lados protegidos. Então, o usuário tem que estar protegido, seja ele um usuário final, como nós consumindo um serviço de streaming, e também um usuário corporativo. Né? Por exemplo, um usuário corporativo é, costuma ter já um, uma estrutura de segurança preparada, independente de, de que tipo de serviço ele usa. É, e mesmo hoje não usando um, um serviço de Edge, por exemplo, surgiram tecnologias que, é, criam, que trazem segurança atrelada. Por exemplo, o SD-WAN, né, que é o Software Defined One, o que antes era o MPLS, que as empresas usavam para fazer a comunicação de, é, vamos falar assim, do, do ponto final com um servidor que está ali dentro de um data center é, é, ela passou a ser feita através de SD-WAN e existem N soluções no mercado e o SD-WAN traz com ele já uma série de dispositivos pensando em, em, em uma segurança avançada para isso né? então é, eu, os provedores hoje quando eles entregam principalmente um link corporativo eles oferecem as soluções de SD-WAN já integradas no pacote. Né? Eu acho que o usuário final ainda é um ponto que né, nós aqui, a gente falou de consumo de streaming e tudo mais, é um ponto que a gente vai precisar entender é, como que vão surgir novas soluções de segurança. É, talvez só o antivírus que a gente tem nas máquinas não, não basta para fazer isso. E a gente realmente vai depender, mas hoje é, é, eu sinto que e vendo até um, as grandes aí os grandes players é, fazendo isso eles deixam isso na nossa na nossa responsabilidade a responsabilidade é do usuário é. você que tem que se, se preocupar com a segurança
1: né é, exato é, agora a gente falou né hoje quais que vocês você acredita a gente fala muito sobre é, imagino que talvez a indústria 4.0 seja um dos grandes favorecidos com relação ao computing né? Agora, é, você vislumbra, por exemplo, quais tecnologias que sejam hoje existentes ou não, que podem se beneficiar ou que podem vir a, a existir com o com, com, com aumento ou com a melhoria do edge computing, ou com a, a adoção em massa de edge computing? Você acha que isso pode, por acaso, impactar quais tipos de tecnologia?
0: Olha, eu acho que sem dúvida a, a gente fala do, do carro autônomo, né? Essa é uma tecnologia muito esperada por todo mundo. Todo mundo quer ver isso funcionando um dia na prática. Talvez hoje a gente tenha muito, muito receio. Mas, é, pelo menos eu, né? Eu estou falando por mim. Sim, e pelo, eu também tenho. Pelo menos pelo, <risos> pelo, pelo meu ciclo de convivência. É, todo mundo espera muito que isso chegue aqui, né? E, e vai ser muito dependente de 5G, de Edge e tudo mais. É... O, você comentou de indústria 4.0, né? Realmente as indústrias estão passaram, estão passando por um processo de transformação é, muito grande. É, isso, isso é legal por um lado e, e por outro lado, para mim talvez não. Eu sou do, do mundo de tecnologia e, e, e me sinto muito seguro, mas é, muitas profissões vão ser extintas, né? A gente tem profissões que existem hoje que daqui a alguns anos a gente dificilmente vai vai ter é, novas pessoas entrando nesses mercados. Né? Justamente porque a gente está em nível de automação muito grande, né? a gente consegue é, ter uma fábrica 100% autom automatizada, é o exemplo da Tesla, é, que não depende praticamente de nada, a gente tem centros de distribuição que também são totalmente robotizados, né? você tem ali facilidade de, de, de encontrar qualquer tipo de produto e fazer a, a parte de expedição sem, sem necessidade de nenhum humano. E isso é algo que depende de uma, de uma arquitetura mista, que nem eu tinha comentado. Ela vai depender, de, sim, de algum tipo de processamento local ainda, em seguida de um Edge e, e, um, e em terceiro, uma solução de, de cloud. Então, seria uma solução totalmente híbrida. É, você tem uma dependência de, de, de ter algo local, depois o Edge ele vai passar a ser ali uma redundância ou talvez é, isso pode ser invertido. Né? O Edge é o principal e e o que eu tenho local seja uma redundância então eu vou ter eu vou ter sim tecnologias totalmente viabilizadas através do Edge, o que eu vejo no, no, agora recente né, o que a gente deve ver rapidamente é, acontecendo é, são melhorias né, melhorias de, de serviço novas, essas novas aplicações que a gente, é o um exemplo do, desse da NVIDIA, em relação a, a game, a gente tem é, o, o metaverso, que é um outro exemplo é, que também vai Sim. depender dessa, desse tipo de estrutura e, e eu vejo também em seguida melhoria de outros serviços é, básicos a gente já tem hoje também Sim, até, até a medicina né, acho que a até medicina, medicina né? futuramente Exatamente.
1: com certeza
0: a medicina sem dúvida é algo que, que também pode precisar muito, a gente já tem hoje é, inteligência artificial trabalhando em diagnóstico né? e aí eu tenho uma uma demanda de processamento muito alta, então esse processamento ele, ele depende de n níveis de uma estrutura de data centers, vai depender do Edge, vai depender do Cloud, é, então sem dúvida é uma, é uma solução que vai ser é, viabilizada pelo Edge, e a gente também tem é, o exemplo das cidades inteligentes, que a gente quase não vê uma, uma cidade realmente inteligente, a cidade inteligente tem N características que a gente... É, não é só botar câmera na cidade que ela virou inteligente, né? A gente vê muito, muito isso por aí. É, você tem um monte de câmera, mas se você não tiver um, um, um recurso analítico analisando essas imagens e trazendo dados é, relevantes sobre, sobre o que está sendo monitorado, ela de nada adianta. Então, talvez hoje... A a dependência né, dessas, dessa tecnologia para que ela seja efetiva seja realmente a, que o Ed aconteça né
1: é e o que você falou tá absolutamente perfeito eu tô, enquanto você falava eu dei uma pequena uma fiz uma pequena busca aqui e eu vi um artigo da Exame é, foi do final do ano passado inclusive é, mostrando aqui uma uma pesquisa da Fronten e Sullivan falando que aproximadamente 90% das indústrias devem adotar totalmente o Ed Computing a partir de 2022, tá E eles citam umas coisas interessantes falando justamente sobre 5G, que é o que você falou, o 5G vai demandar isso, vai demandar Ed Computing, não tem como fugir, né? E, e o surgimento de, de algumas. É, de, só de cidades inteligentes, então assim, está absolutamente alinhado com o que você falou. Eu acho que não, realmente não tem como a gente é, avançar. A grande verdade é essa. Eu acho que é, o, o avanço da internet, eu acho que ele depende fundamentalmente do Ed, não?
0: Exatamente. É, e em relação às indústrias, principalmente, você falou uma coisa, é, e, e talvez seja, seja uma mudança imediata que a gente tem visto bastante. É, as empresas, e isso também são dados do Gartner, né? o próprio CEO da Dell, é, ele citou em um artigo que 75% do, do, das informações elas vão ser processadas no Edge ou, ou em Cloud. Né? É, e alinhado a isso, a gente vê algumas informações do Gartner, é, alguns artigos do Gartner que falam sobre a mudança dos departamentos de TI. O que, que, o que, que os gestores de TI têm buscado cada vez mais? É, é, profissionais dedicados para aquilo que é ou, talvez seja o objetivo do negócio, focar realmente no que é negócio e não em atividades que ele pode terceirizar. O que, que seria terceirizar? Por que, que ele vai ter um data center dentro de casa, é, que ele precisa manter uma estrutura de servidores, né, uma arquitetura de servidores que ela vai se tornar legada em alguns, talvez hoje a gente fala de seis meses para ter uma renovação, sabe, em tecnologias novas, né, mas em alguns anos isso vai estar tá, é, defasado, ele vai precisar fazer a substituição tecnológica. Ele depende de recursos né, de pessoas para ficar ali mantendo aquele ambiente funcionando, né, manutenções é, recorrentes, preventivas, corretivas, um problema na madrugada de indisponibilidade, sendo que ele pode migrar toda essa estrutura, né, toda essa infraestrutura de data center, servidores, para um Edge, que ainda assim vai estar muito Sim. próximo dele, ele vai tendo um acesso na mesma rede, porque o provedor vai entregar para ele um link LAN-to-LAN -lan, né, dentro de uma mesma rede, então a experiência dele vai ser a mesma, a, a latência vai ser a mesma praticamente, então, e ele vai eliminar toda essa, essa dependência de, de recursos que talvez não sejam recursos alinhados ao objetivo do negócio. Então, é, cada vez mais a, a gente tem profissionais com skills específicas, é, mais especialistas em cima de temas específicos. Então, é, você não tem mais, como antigamente, eu fui um profissional generalista né, por muito tempo, já trabalhei com desenvolvimento de software, já atuei na, na, na infraestrutura e era chamado de coringa na época, né, era um profissional coringa. Esse profissional ele, ele talvez não exista mais, ele pode existir ainda, mas não vai existir nos próximos anos, porque a gente realmente precisa daquelas pessoas que que vão lá e conhecem no detalhe daquele determinado assunto. Né? Um cara que conhece muito de metaverso para fazer ali, é, para replicar uma estrutura de uma empresa dentro de um ambiente desse tipo. E esse cara não vai entender o que ele precisa de, de um ambiente sendo refrigerado, um servidor, para que isso funcione. Então, essa demanda vai para fora. E, é, e o ir para fora é no Edge. Não tem como ir mais longe que o Edge. Não dá para ir num data center grande que está a muitos quilômetros de distância de uma empresa, Exato. por exemplo.
1: Exato. É, exatamente, eu acho que a gente deve estar começando a atingir um ponto de inflexão. Né? A gente chegou num ponto de inflexão onde o Ed, onde o Ed é, uma, é, um, é uma situação sem volta. Né? Não volta mais para o que está para trás, quer dizer, ele não é uma, uma tendência nem nada do tipo. Na verdade, ele é quase uma obrigação. Né? Eu acho que é, é mais ou menos isso. A gente realmente alcançou um momento onde, olha... Foi criada uma tecnologia para apoiar a internet no sentido... E esse enorme é, fluxo de dados e montanhas de dados que são geradas é, diariamente e que vão aumentar. E você falou um número interessante. Nessa mesma pesquisa da Exame, eu estava vendo aqui que até 2027 nós vamos ter cerca de 40 bilhões de dispositivos é, na, na forma de IoT. Isso vai gerar, em média... É, 2,4 trilhões de dólares de investimento em IoT até 2027. Quer dizer, está muito de acordo com o que você está falando, e realmente chegamos no momento onde o ED não é mais algo para se si, si pensar, eu acho que é algo para se si, é, ter como obrigação, praticamente, os provedores, né, para garantir no final do dia uma experiência boa para o usuário, né? eu acho que esse que é, o, é o principal ponto. Matheus, eu quero te agradecer muito pela sua participação, foi um bate-papo muito legal. Eu sou um cara, eu sou entusiasta de tecnologia, é muito bom conversar com pessoas de mercado como você para trazer um pouco. É como a gente falou lá, lá atrás, né? É, eu, eu li algumas coisas a respeito de, de, de ad Compute, mas vi poucas coisas em áudio, né? E eu acho que hoje a gente trouxe é, um podcast bastante recheado. E para quem tem interesse em, em, em conhecer um pouco mais de Ed Computing, eu acho que, é, eu diria que é uma, é, é uma ouvida obrigatória, digamos, esse, esse podcast. Então, então, cara, só te agradeço pelos, pela, sua, pela oportunidade de falar contigo e realmente pelo seu tempo aqui com a gente. Obrigado mesmo.
0: Eu que agradeço novamente aí a oportunidade de participar aqui. Espero que a gente se, se veja em futuras oportunidades, a gente possa falar de outros assuntos que a gente também vê no dia a dia o que você falou aí, só fechando né realmente eu, alguns anos atrás, e ainda vejo muito de teoria né? você acaba vendo muita teoria os fabricantes falam muito de teoria e aí eu passei a viver um pouco mais a realidade né? de, de, de enxergar, e é uma visão minha, né? claro, é importante reforçar aqui é, é o que a gente vê no mercado, e quando eu falo do mercado, hoje a gente atua é, de, de norte a sul. Tem, a gente tem projetos em Manaus, a gente tem projetos em Belém, a gente tem projetos é, no sul, né, Rio Grande do Sul, Santa Catarina. É, talvez São Paulo é o, é o lugar que a gente menos atua, né? porque tem, é, tem uma densidade grande, a gente já tem uma estrutura Sim. bem preparada. Então, é, é, o que eu tentei transmitir aqui é o que a gente vê de rodar esses lugares, né? E estar com esses provedores e entender um pouco da demanda local dos clientes, o que, que a gente pode ajudar, contribuir juntando o nosso conhecimento de data center com o que eles têm de demanda e oportunidade lá na ponta. Então, espero que a gente tenha realmente passado um pouco aqui do, da, da realidade, é, espero que a gente tenha muitas oportunidades aí para todos do mercado Sim. e teremos, sem dúvida, nos próximos anos. E e é isso, agradeço novamente uhum. espero que tenha sido proveitoso
1: com certeza para mim foi, para quem ficou até agora com certeza deve ter sido também só tenho que agradecer novamente gente, muito obrigado pela audiência e até o próximo Cell Talks valeu